0: Nachdem wir in der letzten Folge über meinen, nennen wir ihn mal, Werdegang gesprochen haben, lieber Kian, ähm, bist du heute dran. Wie fühlst du dich? Bist du bereit? Bist du der Aufgabe gewachsen?
1: Äh, ich fühle mich bereit und bin der Aufgabe gewachsen, für die, die es jetzt verpasst haben. Im letzten Podcast-Video, in der letzten Podcast-Folge haben wir über Philips Werdegang gesprochen. Also, falls ihr das verpasst habt, aus irgendeinem Grund, was ich hoffe, dass ihr nicht habt, schaut es euch unbedingt an. Könnt ihr auch nachvollziehen, woher kommt Philipp? Was hat Philipp für Werte? Was hat ihn durch sein Leben geprägt? Und jetzt ist mein, jetzt bin ich an der Reihe und ich, ja, jetzt hast du quasi so ein hohes, äh, so einen Maßstab gesetzt. <lacht> ich weiß gar nicht, äh, wo fange ich jetzt an? Also, pass auf, mein Leben. Erstmal, ich glaube, das ist hier wichtig, du hast quasi. Schon zehn Jahre länger gelebt als ich, oder nee? Wie viel sind es genau? Für die, die es nochmal, damit wir es mal wissen. Wie viele Jahre bist du nochmal genau ich älter? Ich
0: bin 38 geworden, jetzt im September. und ähm, 15 Jahre. Genau. Und bin 84er Jahrgang.
1: Alles klar. 15 Jahre... Zusätzlich waren bei dir noch mit drin, deswegen bei mir wird es jetzt kürzer ausfallen. Ähm, 15
0: Jahre schütteres Haar, so standst du vor mir.
1: Ja, mein Leben. Ich bin in einer persischen, persischsprachigen, persischstämmigen Familie groß geworden. Meine Eltern haben sich beide in Berlin kennengelernt auf einer Messe. Meine Mutter war damals Journalistin. In, im Iran und war halt auf dieser Messe in Berlin. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, warum. Und mein Vater ist zum Studieren nach Deutschland gezogen, mit 20 soweit ich weiß. Das heißt, mein Vater hat hier studiert im, in, in Sachen IT und, meine, und hat meine Mutter per Zufall auf dieser Messe in Berlin kennengelernt. Beide haben sich gut verstanden, haben geheiratet, haben Kinder bekommen. Eins dieser Kinder bin ich. Und beide, und, sind, und, äh, beide sind Perser? Und beide sind Perser, mhm. genau. Also sie haben sich per Zufall in Deutschland, in Berlin, auf dieser Messe kennengelernt, getroffen, mhm. verliebt und so weiter. Und ähm, dann ist meine Mutter auch nach Deutschland gezogen natürlich äh, für ihre Liebe und hat hier dann, äh, sie hatte ja schon studiert, also sie hatte schon ihren fertigen Abschluss, soweit ich weiß, oder, nee, ich weiß gar nicht, hat sie ihn, nee doch, sie hatte ihn schon und hat, sie, hat ihn dann hier in Deutschland einfach, ich glaube, beglaubigen lassen oder einfach anerkennen lassen, so nennt man das, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau. Ich bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Das heißt, äh, mein Vater hatte einen äh, sehr vielversprechenden Job. Meine Mutter hatte, glaube ich, Schwierigkeiten am Anfang, mit dieser ganzen Anerkennung und dann hier quasi so mit der neuen Sprache und allem Fuß zu fassen, hat dann dementsprechend noch erst Sprachkurse gemacht und diese ganzen Geschichten, weil sie ja nur Persisch sprechen konnte und Englisch, für die, die es nicht wissen, aber das Niveau an Englisch in Iran, was in den Schulen da beigebracht wird, selbst wenn du etwas studiert hast, dein Englisch vor allem damals war einfach schlecht, Ob das war auch, vielleicht ist das auch teilweise bewusst so, dass einfach in der Bildung im Iran Englisch als Sprache so, äh, ja, so wenig Wert drauf gelegt wird. Aber ähm, das heißt, meine Mutter hat sich erstmal umgewöhnen müssen. Mein Vater hatte erstmal auch einen relativ vielversprechenden äh, Job. Aber mein Vater hat dann irgendwann einen Hexenschuss gehabt und hatte einen Bandscheibenvorfall, der ihn dann seitdem er den quasi hatte, bis jetzt auch ans Ende seines Lebens mitverfolgt hat. Das Problem ist einfach, wenn du gesundheitlich dauerhaft quasi so einen Zustand des Leidens hast und dann vergeblichst nach einer Lösung suchst, dann kannst du dich weder auf deine Arbeit richtig konzentrieren, Es geht gar nicht, du kannst gar nicht arbeiten, wenn du faktisch, und das so ist es leider, Gott ist bei meinem Vater viele Jahre gewesen und ist auch teilweise immer noch so, dass er sich nicht bewegen kann, in seinem Bett liegt und Schmerzen hat und die dann auch nicht weggehen. Krass. Und, ähm, da dann immer vergibigst nach einem Lösungsweg zu suchen, das zerrt dann vor allem, es geht ja beim Schlaf los. du hast dann keinen Schlaf, wenn du keinen Schlaf hast, ist die Basis von allem erstmal im Eimer, mhm. dann kannst du nicht richtig nachdenken, es zerrt an deiner Laune, an allem und dementsprechend haben sich dann auch, äh, soweit ich weiß, seitdem, eben, weil es davor eben nicht so krass der Fall war, meine Eltern auch öfter gestritten. Bekanntliche Probleme, mein Vater verliert seinen Job, er hat gesundheitliche Probleme, meine Mutter kann die Sprache im Land nicht richtig, ihre ihr Uni-Abschluss wird nicht anerkannt, es gab auch nur so richtig niemanden, der für meine Eltern dann da war, obwohl beide halt sehr, sehr einen sehr hohen Bildungsstand hatten, In, gab es quasi, mein Vater war im Eimer einfach, mhm. rundum und meine Mutter war halt in dieser Situation und äh, ich kann mich als Kind oft an Situationen erinnern, in denen ich halt diese Konflikte mitbekommen habe und mein Verständnis dafür, was da eigentlich passiert gerade, weil viele verstehen das falsch, viele Kinder sind äh, in einer Situation, in denen quasi ihre Eltern dann streiten als Dritte da und äh, fangen dann selber an zu heulen, weil sie sich denken, warum muss ich, warum müssen sich meine Eltern streiten, warum kann ich keine normalen Eltern haben. Bei mir war es schon immer so, dass ich eher äh, Mitgefühl für meine Eltern hatte, beziehungsweise ich habe relativ früh verstanden, dass es viel braucht, damit sich zwei Liebende, die extra in einem fremden Land quasi miteinander leben, dass die sich so streiten, das liegt an einer Kette von Konsequenzen, die misslich sind und äh, dass es nichts bringt und auch mir auch nicht weiterhilft, da dann halt rumzuheulen. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe halt in meiner Jugend oft mitbekommen, wie meine Eltern sich eben gestritten haben. Aber sie lieben sich halt trotzdem sehr, wie gesagt, aufgrund der Umstände einfach. Und äh, meine Eltern hatten halt auch, wie gesagt, in, in Deutschland nie, keinen so richtigen Ansprechpartner, der ihnen helfen konnte. Natürlich mit der Zeit ändert sich das alles. Ich bin älter geworden, ich bin größer geworden. Und bei mir persönlich war es immer schon so, weil mein Vater durch meinen Vater war sehr computeraffin. Das heißt, mein Vater, ich kann mich noch erinnern, als wir jünger waren, da standen wirklich die Computer rum. Er hat da dran gebastelt, Dinge geupgradet selber. Also nicht nur softwaremäßig kannte er sich aus, sondern auch hardwaremäßig vor allem ähm, drumherum. Er, er hatte auch, glaube ich, zeitweilig bei SAP gearbeitet, bevor das eben alles passiert ist. Und ähm, dementsprechend hat mein Vater mir halt auch aufgrund unserer finanziellen Lage, die wir als Familie so hatten, oft nahegebracht, weil das war damals so dieser Zeitpunkt, dieser, äh, ja, dieses Erwachen von diesen ganzen Internetgiganten. Das war nach der Dotcom-Bubble, sondern so eher, eher so, ich würde sagen, 2005, 2006 oder so, mhm. wo dann YouTube groß geworden ist, wo Google plötzlich groß geworden ist, wo das Internet eigentlich entstanden ist. Und damals war ja klar, Mark Zuckerberg, 20, College-Dropout, aus dem Nichts erschaffte so eine Webseite und wird reich. Die YouTube Gründer waren jung, alle waren jung. Und mein Vater, ich kann mich noch erinnern, zeigt mir das und sagt: Hey, guck mal, die, die haben hier so eine Webseite gemacht. Mach doch auch sowas. Und ich war da, ich weiß nicht wie alt ich war, da, da war, aber ich war auf jeden Fall in der Grundschule oder vor der Grundschule sogar. So jung. Ich habe da noch gar nichts gerafft. Ja, sehr, sehr jung. Ähm, mein Vater hat auch äh, oft Schach zum Beispiel mit mir gespielt und äh, als ich, also vor der Grundschule. Und ähm, wenn ich keine, kein Interesse daran hatte, Schach mit ihm zu spielen, dann hat er nicht aufgehört, mit mir Schach zu spielen, bis ich wirklich versuche, ihn zu schlagen und mir Mühe gebe. Und das Problem war dann, habe ich mir halt Mühe gegeben und war aber so, also anfangs halt schlecht, wo er dann meinte, nee, das, was, was soll das denn? Denk doch mal ein bisschen strategisch, wir machen jetzt noch eine Runde, bis, du, bis ich halt das Gefühl habe, du... <lacht> gibt's es wirklich mir. Also da gab es viele solcher äh, solcher Aktionen. Mhm. Im Nachhinein das Beste, was mir hätte passieren können, weil es viel zu meinem strategischen Denken und, und generell alles mein Verständnis von der Welt beigetragen hat. Jedenfalls, was dann das Computerding anging, äh, war dann halt das Ganze so, dass ich ich glaube mit 8 und 9 schon und, und damals war das halt noch was Besonderes. Heutzutage hat jedes fünfjährige Kind ein iPad. Damals so ein dickes weißes Computerding bei sich stehen zu haben und so ein Monitor, der noch dreimal so dick ist, war halt unüblich und ähm, da habe ich dann halt am Anfang immer so Spiele gespielt, ich weiß nicht, da gab es dann teilweise bei der Milchschnittepackung so eine CD noch, da hat man noch CDs benutzt, mhm. wo dann irgendwie ein Spiel drauf war, was ich dann gespielt habe, was meinem Vater natürlich nicht gefallen hat, ähm, äh, weswegen auch oft mein, mein Internetzugang eingeschränkt wurde oder, oder äh, mein Zugang grundsätzlich überhaupt an den Computer zu gehen eingeschränkt wurde ähm, und dann war auch so dieses Alter, wo ich dann halt in der Schule war, in der Schule war ich immer sehr, sehr gut. Ich also Das ist eine Story, die erzählen mir meine Eltern immer wieder Dass in der ersten Klasse in der Grundschule Und das ist konträr ironischerweise zu deiner Schule, Philipp Aber ich, ich, war, ich bin in einem Teil von Berlin aufgewachsen Obwohl ich aus Berlin komme Quasi, ähm, in dem sehr, sehr viele Deutsche äh, in, in der Schule waren Das heißt, ich war so mit einer anderen Person der einzige Ausländer in dem Sinne ähm, alle meine besten Freunde sind deutsch gewesen, schon immer seit der Kindheit. Und ähm, unsere Grundschullehrerin damals, Frau Herrmann, hat wohl an einem Abend in, in diesem Elternsprechabend gesagt, äh, wenn alle Kinder so äh, sich verhalten würden wie Kiarasch, dann würde die Klasse viel besser. Also sie hat sich das quasi so gewünscht, so mäßig. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals so Dinge nicht verstanden, wie zum Beispiel, warum müssen Kinder gewisse Kinder in den Förderunterricht. Ich dachte so, hm, das ist doch cool irgendwie, ich will das auch mal. Und dann <lacht> waren so meine Eltern so schockiert, als ich zu denen meinte, ich gehe zum Förderunterricht. meinten so, hä, warum? Sind so mitgekommen mit mir und dann hat Frau Hermann erzählt, ja, weil er unbedingt wissen wollte, was das ist und was die Kinder da machen. Also bei mir war es schon immer wirklich so, in meiner Jugend, ich war super kurios, was alles angeht. Ich wollte wissen, warum, was ist das? Was ist das? Warum machen die das? Was hat das für eine Ursache? Ich habe immer unendlich viele Fragen gestellt. Mein Vater hat es auch teilweise sehr genervt, mhm. <lacht> aber ähm, ja, jedenfalls… Ähm, wach, du bist sehr wach
0: gewesen, ne? ich finde, äh, merkt man ja aber auch heute auch noch, du bist, ich glaube, das haben wir auch als Gemeinsamkeit, dass wir uns grundsätzlich einfach Dinge interessieren, alles, ja? Dinge einfach interessieren, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, der deinen jetzigen Erfolg auch ausmacht.
1: Genau, Ursachen, verstehen, warum ist das jetzt so und… Ähm, ich war aber ruhig, also als Kind war ich ruhig, was in der Schule angeht, ich war nie irgendwie sehr laut oder irgendwie so in die Richtung, sondern ich war immer sehr, sehr ruhig und zurückhaltend eher sogar und ähm, geduldig. Ähm, was dann als nächstes quasi passiert ist, würde ich sagen, ist, dass ich halt mit meinem Computer, den ich dann damals immer mit hatte, neben den ganzen Spielen, ähm, mir selber das Programmieren damals beigebracht habe. Das war damals C++ oder C-Sharp, ich weiß nicht genau. Hab dann so ein bisschen halt, Ich habe damals schon so Tutorials geschaut auf YouTube, versucht mir das selber beizubringen. Damals gab es nichts Gutes in Deutsch, deswegen habe ich immer alles auf Englisch geschaut. Meine erste E-Mail-Adresse, die ich mir selber erstellt habe, das Lustige ist, ich habe da den, das, das Ja reingeschrieben... Die, nur deswegen kann ich es mir merken, 2009 stand drin. Also mit 2000, 2009 hatte ich meine erste eigene E-Mail, davor hatte ich eine andere, die haben mir meine Eltern erstellt. Und es war halt einfach immer schon so, weil ich einfach, nicht weil ich, also ich war schon immer auch sehr computeraffin, mir hat das gefallen, mir hat das Internet gefallen, mir hat die Möglichkeit von allem, was da möglich war, gefallen. Aber bei mir, meine, meine Kernfähigkeit ist eigentlich nicht der Computer-Nerd zu sein, sondern ich kann mir schnell Dinge beibringen. Das heißt, ich habe mir dieses Computerding halt schnell beigebracht und deswegen, weil ich dann halt in dem Umfeld mich gut auskannte, war es dann so, okay, weil Computerproblem, sprich ihn an oder in der Schule, den Lehrer nicht wusste, warum das Whiteboard nicht funktioniert oder so, weil ich halt, ich wusste, ich hatte auch kein Whiteboard bei mir zu Hause stehen, aber dann hieß es, hey, kannst du uns nicht helfen, weil ich gucke mir dann kurz das Whiteboard an und mein Kopf arbeitet und dann sage ich, okay, vielleicht das und das, dann probe ich das und dann klappt es halt irgendwie. Und ähm, was, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist eben etwas Neues zu lernen und zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen. Und ähm, deswegen ähm, hat mir das Programmieren Spaß gemacht und natürlich da war auch ein monetärer Gedanke dahinter, denn als Kind früher, wenn du in deiner Schule bist und alle spielen ein Spiel – und deine Eltern wollen dir das Spiel nicht kaufen, wenn es, auch wenn es nur 15 Euro kostet, dann musst du irgendwie, hast du den Gedanken, du kriegst, die anderen kriegen 50 Euro Trinkgeld, du kriegst 2 Euro Trinkgeld. Ich muss irgendwie, ich will auch einfach das gleiche spielen können, was, was die anderen spielen. Und dementsprechend habe ich dann damals halt, als ich 10 war, angefangen, Wege zu suchen, im Internet irgendwie an Geld zu kommen. <lacht> Erstmal 10? Mit, äh, <lacht> ja. Und äh, mit, mit Programmieren von, von Webseiten, weil es halt relativ simpel war. Ich habe dann für mich so einen kleinen Baukasten entdeckt, der heißt WordPress, der ist heutzutage sehr, sehr groß, damals war nicht so bekannt und konnte dann mit dem Baukasten relativ simpel so Shops aufsetzen für Leute und habe diese Shops dann an Leute verkauft mit einer kleinen Anleitung, wie sie ihn halt selber benutzen können und habe mir dann damit Damals mit Paysafe-Karten als Transfermittel, weil ich hatte ja kein Bankkonto oder irgendwas. Das heißt, diese Paysafe-Karten, die man da an, an der Tankstellen kaufen kann mit einem gewissen Wert, habe ich dann als Zahlung genommen und äh, konnte dann so. Äh, Ach, also du Geld hast es bekommen. den Leuten
0: gesagt, du möchtest in Paysafe-Karten bezahlt werden.
1: Genau, aber das war relativ äh, normal in diesen Foren. Also ich mhm. habe mich auf Foren registriert, die um Spiele handelten und so. Und äh, bin dann auf andere Foren wiedergekommen und auf diesen Foren wurde, gab es so Markets, so Märkte, wo dann Dienstleistungen oder Grafiken, die Leute für andere erstellt haben oder Webseiten eben verkauft wurden, oder auch irgendwelche Programme, um in den Spielen unfaire Vorteile zu haben, sprich mhm. irgendwelche Hackerprogramme mhm. oder so, wurden da verkauft. Und da war eben das Transfermittel, was genutzt wurde, Paysafe-Karten, weil es ist anonym jeder kannst halt. kaufen an einer Tankstelle anonym und ja. du kannst halt benutzen, auch wenn du 14 bist <lacht> oder 12. Ah. Genau und das war aber auch die Zeit, zu der dann Bitcoin halt immer immer äh, und Krypto immer relevanter wurde und ich kann mich noch gut erinnern, auf dem Hauptforum, wo ich am meisten alles verkauft habe, was ich damals verkauft habe und alles angeboten habe, war dann auf der Hauptseite quasi auf der Landingpage immer ein Bitcoin- und Ethereum-Kurs und das war mein erster Berühr Berührungspunkt dann quasi auch mit Krypto, weil ich mitbekommen habe, wie halt da BTC und ETH, wo ich keinen Plan hatte, was das überhaupt ist und warum man das braucht und ich dachte auch am Anfang, es wäre einfach nur irgend so ein internet scammer zeug damit man anonym illegale Dinge machen kann. Das geht aber die ganze Zeit hoch und runter und oh, jetzt geht es auf 100 Dollar und dann ist es wieder auf 5 Dollar und dann war halt natürlich direkt mein instinktiver Gedanke, okay krass, aber wenn du günstig kaufst und teuer verkaufst, dann kannst du ja Geld machen, also vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen und ich kann mich noch erinnern, ich habe Damals, ich war halt noch 13, ich habe mich versucht damit zu beschäftigen, versucht zu verstehen, was ist Dez Dezentralisierung, was ist eine Blockchain, ich habe es nicht begriffen, ähm, aber ich hatte halt diesen Berührungspunkt und dann eine Zeit lang später bin ich auf ein anderes Forum gewechselt, was dann im Deep, im sogenannten Deep Web war, weil ich einfach mitbekommen habe, hey, im Deep Web kriege ich für die gleiche Dienstleistung das Doppelte und da war aber dann das Bezahlungsmittel nicht mehr Paysafe-Karten, sondern Krypto. Und ähm, ja, das war quasi mein erster so richtiger Bezugspunkt zu Krypto. Und man muss wirklich sagen, eine Sache, die durch mein Leben bisher so passiert ist, ist, seien es Webseiten, die ich online verkauft habe, seien es, ähm, also ich habe auch teilweise Tools angeboten, Programme eben für gewisse Spiele, die ich dann aber, also ich war einfach nur der, der Zwischenmann, ich habe sie da günstiger bekommen, habe sie da an den verkauft, ich habe ich hatte einen Grafiker, den ich kannte, dann habe ich ihm quasi Aufgaben gegeben, habe dann einen Forum-Post erstellt, wo ich sage, ich verkaufe Grafiken und habe einen Aufpreis genommen, einfach und war halt quasi der Arbitrageur in dem, in dem mhm. Sinne quasi. Also, ich habe viele, viele verschiedene Businesses, wenn man so möchte, in viele verschiedene Bereiche, natürlich keine großen Dinger, aber einfach um sich das nächste Call of Duty oder was auch immer leisten zu können, ähm, gemacht. Und jedes Mal, also ich habe wirklich alles schon gemacht und jedes Mal, wenn einer dieser Geschäftszweige, nennen wir es einfach mal so, gescheitert ist oder sich aufgelöst hat oder weil das Forum hat geschlossen oder ich habe keine Kunden mehr gehabt, dann habe ich halt einfach gewechselt. Und ich, was, was glaube ich, was sehr, sehr prägend war dadurch, war, dass ich persönlich, was ich mir persönlich daraus mitgenommen habe und warum ich so entspannt war, weil ich habe auch oft Geld verloren, also ich habe Geld in irgendwelche Spiele gesteckt, ich habe mir dann ein MacBook mal geholt, wo dann meine Eltern waren so, hä, woher kommt das, was machst du? Und, Der ähm, Deal doch. <lacht> Im Internet. Ähm, das war dann halt so, so ähm, ich habe oft halt das Geld auch verloren oder ich habe mir irgendwelche Kryptos gekauft und dann habe ich einfach, weil ich ein junges Kind war, das Passwort verlegt und dann war ich halt kurz mein Geld los. Also ich habe immer wieder in meiner Historie Geschäftszweig gehabt, Geschäftszweig verloren, Geld, alles, was ich erwirtschaftet habe, verloren und dann halt wieder was Neues gemacht. Mhm. Und dadurch habe ich die Confidence, also das, die Selbstsicherheit bekommen, dass ich weiß, egal was passiert, ich finde einfach immer irgendwie einen Weg, meine eigenen Fähigkeiten zu hebeln, um damit Geld zu verdienen. Und diese Confidence, diese Sicherheit habe ich mir aufgebaut, Später dann, also das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, war eine Zeit lang dann Minecraft. Dann habe ich irgendwann, weil ich dieses Interesse als junges Kind oft hatte, einfach bekannt zu sein, weil damals gab es YouTuber, die dann bekannt waren. Das war ja irgendwie voll cool und Follower und diese ganzen Geschichten und Social Media ist dann plötzlich gekommen. Dann hatte ich mal einen Minecraft-YouTube-Kanal nebenbei. Also es gab immer dieses, diese zwei konträren Dinge, Geld verdienen und... Diese YouTube-Geschichten, sage ich mal. Du bist ja auch Und, äh, bei,
0: bei YouTube, du bist ja quasi alte YouTube-Royalty eigentlich schon, weil du hast das ja auch schon in sehr, sehr jungen Jahren einen riesen Kanal aufgebaut, ne? Also das ist genau. an mir damals vorbeigegangen, aber äh, sprech mal darüber, wie, wie es dazu kam.
1: Das war mit 16, also mit 15 auf 16, hatte ich habe ich innerhalb von sechs Monaten, von null auf sechs Monate von null auf eine halbe Million Abonnenten geschafft im deutschen Raum. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe Reaktionsvideos hochgeladen. Das heißt, dass ich war der erste YouTuber im gesamten deutschen Raum, der Reaktionen ah. hochgeladen hat auf andere Videos. Oder auf, also ich habe mir zum Beispiel so einen Idiotentest geholt und habe diesen dann gemacht im Video, Bildschirmaufnahme, Gesichtsaufnahme und damals, der Grund, warum dieser Kanal so explodiert ist, ist, weil ich damals verstanden habe, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, genau dann, als er sich geändert hat. Also der YouTube-Algorithmus hat sich, hatte es gab so einen Umschwung, plötzlich haben die ganzen großen alten YouTuber, wo früher nur über Kontakte der, der Eintritt in diese Sphären möglich war, mhm. du musstest von dem gepusht werden, um auf YouTube erfolgreich zu sein, hat sich plötzlich alles geändert auf Du musst Videos hochladen, wenn die Videos geklickt werden und der Algorithmus sagt, dass das ein gutes Video ist von der Viewer, Time und diesen ganzen Geschichten, dann wirst du weiterempfohlen und dann wächst du. Und genau diesen Umstieg habe ich mit diesen Reaktionsvideos dann mit hinbekommen, weil diese Reaktionsvideos eben einfach in der Produktion waren. Ich hatte dann so ein paar Kanäle in Amerika, die halt einfach den Content geliefert haben, wo ich dann einfach mich quasi neben der Schule abends zur Stunde hinsetzen konnte... Nach dem Fitnessstudio, im Bus nach Hause gefahren bin, auf, auf der Rückreise im Bus quasi, ähm, geguckt habe, okay, das Video werde ich gleich, darauf werde ich gleich reagieren, mir dann das Video gezogen habe und dann halt schnell darauf reagiert habe, Aufnahme gestartet, Aufnahme geschlossen, schnell geschnitten, nicht viele Schnitte hochgeladen, Vorschaubild erstellt. Und so konnte ich frequentiell viele Videos hochladen. Und damals war es noch so, dass der Algorithmus nicht die Videos einzeln, also er hat sie auch einzeln bewertet, aber er hat vor allem darauf geachtet, dass dein Kanal viel... Watchtime ja. generiert. Und wenn du dann natürlich in der Lage bist, jeden Tag oder vielleicht, ich habe teilweise täglich zwei Videos hochgeladen, als ich gesehen habe, es funktioniert. Als das dann funktioniert hat, habe ich dann halt so viele Videos hochgeladen, wo dann halt jemand anderes, der dann halt rausgeht, weiß ich nicht, und mit Kameramann und so, natürlich nicht mithalten kann. Und deswegen hat der Algorithmus mich dann in so kurzer Zeit so krass gepusht. Du so hast
0: du dir einen Marktvorteil quasi verschafft, ne?
1: Genau. Und mir war das auch damals <lacht> sehr, sehr bewusst, was ich da mache. Und für mich war natürlich zum einen dieser Wunsch danach, bekannt zu sein, Aufmerksamkeit. Aber ich, mir war das eigentlich, das war zweitrangig, weil ich, das war das erste Mal, wo ich so richtig Geld verdient habe. Also wir sprechen jetzt wirklich von Summen. Jenseits 10.000 Euro im Monat, 20.000 Euro im Monat mit diesem Kanal. Wie alt, diese wie alt Monate. warst du da? 16. Wow. <lacht> ja. <es lacht> du, hast,
0: du hast alles, was ich quasi zehn Jahre auf meine Art äh, später irgendwann mal angefangen habe, richtig Geld verdienen und so weiter, ähm, hast du schon in einem schnell, also das ist ja, wie wenn du bei einem Video auf äh, Fast Forward trickst, bei dir geht's so durch, also ist also einfach nur krass.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, also ne, natürlich zum einen das, aber also erstmal, ich hatte einen anderen Hebel, ich hatte das Internet, ich bin mit dem Internet aufgewachsen, das war ja bei dir, als du in meinem Alter warst, war das gar nicht so, gab es das ja gar nicht so und ich glaube auch, also ich glaube, du hast andere Lebenserfahrungen gesammelt, die dir vorteilhaft Klar. sind in anderen Situationen. Klar,
0: aber ich, äh, trotzdem, also, ist, es ist ähm, jeder jeder ist, ist ja seinen Weg gegangen und ich hab halt, ich bin mehr Lebemann gewesen auch und habe mir nachts einen reingeleert und bin morgens oftmals aufgewacht und wusste meinen Namen nicht mehr, wo ich in deinem Alter noch war. Ja? Das ist halt einfach Fakt und du hast Internetshops aufgebaut und äh, bist äh, Hustler gewesen, bevor es den Begriff gab und du bist der eigentliche Reaktionsboss, das muss nämlich auch mal gesagt werden. Ja? weil da ist <lacht> nämlich jemand anderes da draußen, der nennt sich den Reaktionsboss und du bist es eigentlich.
1: Das ist für mich, ist das in Ordnung. Ich war, also im Grunde genommen war ich ja der Schöpfer. Ob ich der Boss war, das ist eine die andere Frage. Aber ähm, wie auch immer, der, der YouTube-Kanal hat das erste Mal richtig Einnahmen verschafft und äh, wie jetzt schon den Leuten bekannt sein sollte, ich habe schon immer auf Krypto geschaut und es war immer nebenbei dann je älter. Ich wurde umso ein bisschen besser, konnte ich es dann auch verstehen und umso mehr habe ich dann mitbekommen, okay, es geht wieder hoch, Geld rein und mach mir bitte noch mehr Geld. Und ähm, das ging dann erstmal richtig in die Hose. Also es war so, dass ich quasi alles, was ich hatte, in Krypto gepackt habe und dann die Hälfte verloren habe und mir dachte, verdammt, das war's jetzt wohl. Ich habe noch nicht mal Steuern darauf gezahlt, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, dann äh, habe ich ein paar Personen kennengelernt. Die hattest du dann, wenn ich, Weise, wenn ich dich da
0: ganz kurz unterbrechen darf, hattest du da sowas wie Existenzängste?
1: Naja, das Ding ist, ich war halt 16, 17, ich hatte halt keine hm, richtigen, hm. Ähm, ich hatte keine Verantwortung in dem Sinn. ich hatte keine Kinder oder Fixkosten, die ich zahlen musste. Bei meinen Eltern hatte ich ein Zimmer, was ich mit meiner Schwester geteilt habe. Also, ich habe jetzt äh, keine, ähm, ich hatte keine Existenzängste, aber trotzdem, wenn du dann 50.000 Euro hast und du hast ja, ich habe ja dafür gearbeitet. Ich weiß noch, in der Schule, vor allem, <lacht> wir sitzen im Sportunterricht in den letzten zwei Stunden und alle reden darüber, was sie halt als nächstes machen und ich weiß, okay, es ist jetzt 16 Uhr, das Video muss 19 Uhr online kommen, ich muss jetzt da den Bus erwischen, dann muss ich da schnell das aufnehmen, dann da schnell schneiden, hochladen. Dann nerven mich die Lehrer morgen auch mit den Hausaufgaben. Also ich habe in meiner Schulzeit fast nie Hausaufgaben gemacht. Ich war halt einfach immer nur in den Stunden sehr aufmerksam und konnte dann halt dementsprechend abliefern. Deswegen habe ich auch keinen 1-0-Schnitt oder so, weil ich halt einfach andere Dinge gemacht habe. Gott sei Dank, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, hatte ich ein paar sehr, sehr gute Lehrer, vor allem während meines Abiturs. Also ich habe nebenbei Abitur noch zu Ende gemacht. Während des Abiturs hatte ich meine Tutorin, das war meine Deutsch-Leistungskurs-Lehrerin, ähm, die dann halt irgendwann gesagt hat, hey, weil mein YouTube-Kanal gab es da auch schon und die hat gesagt, hey, ich verstehe, was du machst und ich verstehe, wie viel Aufwand und Zeit dich das kostet und ich verstehe, dass es auch wichtiger für dich ist, deswegen, ähm, wenn du mal zur dritten Stunde kommst oder wenn du mal früher gehst, ist okay, ich werde das entschuldigen, äh, ohne halt die Entschuldigung, weil die Entschuldigung, die offizielle macht ja die Tutorin mhm. da, für die Fehlzeiten. Und übrigens, meine Leistungskurse im Abitur waren Deutsch und Erdkunde ausschließlich aus dem Grund, dass du in beiden Fächern zu den Klausuren Quellen bekommst und einfach basierend auf diesen Quellen etwas schreiben musstest. Das heißt, du musstest gar nichts auswendig lernen, fast gar nichts. Das war der einzige Grund, warum ich diese Fächer gewählt habe, mhm. weil ich die Zeit nicht hatte und auch das Interesse nicht hatte, weil ich natürlich auch nicht verstanden habe, warum ist jetzt... Äh, warum ist das wichtig, warum ist das wichtig, ich mach, ich verdiene hier gerade Geld, das ist viel wichtiger, ich verdiene zehnmal so viel wie mein Lehrer, was juckt mich, was der mir zu sagen, also diese Gedanken hatte ich da auch schon. Durchaus aber ich wollte trotzdem, weil ich Gedanken. Ja, aber ich hatte halt den Druck von meinen Eltern, dass ich halt gute Noten auch machen ja. muss und vieles von dem Geld wussten sie auch nicht, bis es halt nicht mehr versteckbar war. Das heißt, die wollten halt, dass ich gute Noten <lacht> habe, deswegen äh, musste ja. ich da irgendwie versuchen, eine Balance zu finden, <lacht> zu so einem gewissen Grad und äh, also lustigerweise zum Beispiel bei meiner Erdkunde Klausur Abiturprüfung Klausur bin ich eine halbe Stunde zu spät gekommen als Einziger und äh, habe als Erster abgegeben und hatte die beste Note <lacht> also es war immer so 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 ein Durchdribbeln du bist was ein Fast Learner auf jeden
0: Fall ich denke das ist äh, das ist auf jeden Fall mal klar du du, hast, du bist in der genau. Lage sehr schnell und effizient Dinge aufzunehmen und Informationen umzuwandeln
1: genau das ist wirklich das ist genauso wie, das ist meine Kernkompetenz und ähm, ja, jedenfalls weiter geht es dann nach dem YouTube-Kanal. Viel Geld erstmal in Sand gesetzt. Dann habe ich Leute kennengelernt, die ich schon so kannte, weil ich mit denen kommuniziert habe über Skype oder so. Also damals war Skype das Discord von heute oder so oder Telegram von heute. Und mit denen gechattet habe und Spiele gespielt habe, hat sich herausgestellt, einer von denen ist unglaublich erfolgreich im Thema Hebeltrading. Und damals gab es nur eine Plattform im Hebeltrading, die ist BitMax. Und auf dieser Plattform war diese Person mit der ich früher Spiele gespielt habe, als ich mhm. 13, 14, 15 war. Einer der Top von, von Leaderboard her, Top-Trader äh, vom
0: Profit. <lacht> Und
1: ähm, mich Vielleicht ganz kurz zu erklären,
0: Leaderboard bedeutet, dort konnte man schauen, dort wurden die Daten erfasst, wie erfolgreich einer beim Traden ist.
1: Genau, es gab eine Rangliste bei BitMEX und auf dieser Rangliste konntest du sehen, nach Profiten und Verlusten, mhm. wer ist der Profitabelste und mhm. natürlich konnte man seinen Namen zensieren und keiner wusste, wer das so richtig ist, aber dieser Typ hat es mir halt gezeigt. Er hat es mir in seinem Account gezeigt und dann ist halt bei ihm, auf welchem Platz auch immer er da war, ich glaube sieben oder so, kurzzeitig, das aktualisiert, das aktualisiert sich natürlich jede Woche, war, war dann das ausgegraut und ich gucke hoch auf seinen Nutzernah und sehe, Alter, what the fuck, der Typ ist 17 so wie ich, aber hat halt nicht nur 10, sondern vielleicht 50, 60 oder 80 Millionen Liquide in Krypto. Was bitte? Und, ähm, ja, das ist äh, absolut ungreifbar für mich damals gewesen und absoluter Wahnsinn. Ja, und äh, mit dem war ich halt sehr gut befreundet, weil ich halt mit ihm Spiele gespielt habe. Der Typ, und das ist auch interessant, bis, bis ich diesen Typ kennengelernt habe zu dem Zeitpunkt, habe ich immer gedacht, in Gesprächen mit anderen Menschen, ich bin ein Genie, ich bin der Schlauste, den es gibt, ich bin, ich, bin, ich bin so schlau, den Schlauste, den es gibt, der da merkt man es wieder, ne? ich bin so ein intelligenter Typ und dann habe ich den kennengelernt und dann habe ich gemerkt, okay, er ist ein Genie, ich bin einfach nur vielleicht ein bisschen schlauer als die anderen und also der Ta Typ war halt wirklich auch ein Autist, was... Ähm, Verhaltensmuster anging, äh, absolut gar keine sozialen Kompetenzen. Bei mir ist es ja immer besser geworden, dann was meine sozialen Kompetenzen anging, waren vorher ein bisschen schlechter auch, aber mhm. dann, der war halt wirklich einfach ein Genie und äh, kann ich auch so sagen, ich habe keinen Kontakt mehr übrigens zu ihm, äh, der hat mir dann quasi geholfen, aus meiner Patsche raus, nicht indem er mir Geld geschenkt hat, sondern indem er mich introduced hat zu der Welt von Krypto und ich begriffen habe, woran hängt eigentlich der Kryptomarkt, damals war er hoch manipuliert viel teil des Volumens war Fake, es gab Narrativen, die quasi so gesponnen wurden und der Typ hat da einfach hintergeblickt und das war halt sehr, sehr krass und das war der erste Moment in meinem Leben, das war 2017 bzw. 2016, 2017 nach dem Crash, wo ich richtig viel Geld verdient habe, also richtig viel in Krypto, Illiquide, habe dann natürlich auch wieder viel verloren. Aber ähm, ja, das ist quasi der Moment gewesen, wo ich das erste Mal in dem Sinne Millionär geworden bin.
0: Genau, das, war, ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen. mit ich denke Du gehst ja da auch recht offen damit um. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du deine erste Million gehabt? ich Also
1: eigentlich mit 18. Okay. Mit 18. Ich bin dann 18 geworden, ja. Mit 18 ähm, Jahren
0: die erste Million, das ist krass. <lacht>
1: Ja, aber also ne, du brauchst, so wie du es in dem Podcast voll gesagt hast, du musst bereit sein, die Dinge empfangen zu können. Das heißt, du musst in der Lage sein, überhaupt damit umgehen zu können. Mhm. Und ich habe da halt auch viel Geld verbrannt wieder. Der Kryptomarkt ist gecrashed. Ähm, ich habe mich mit der Person, die ich gerade genannt habe, habe ich mich sehr stark verstritten. Das ist auch nochmal für und an sich eine ganz andere Geschichte. Ich habe keinen Kontakt mehr zu dem seit Jahren. Und ähm, ich hatte halt dann halt viel Geld rumliegen, aber. Ich war dann erstmal wieder raus aus dem Kryptomarkt. Jeder, der damals nach 2017 im Kryptomarkt noch war, wo alles wirklich runtergegangen ist, da gab es keine Bewegung, nix. Das war wirklich ein lonesome Survivor. Ich hatte halt mein Geld liegen.
0: Aber warst du ja. drin, warst du investiert noch oder warst du, hast du deine… Teils, teils. Okay. Mhm.
1: Also ich, ich hatte, ich habe viele Bitcoins, die dann verlust äh, unrealisiert in dem Sinne mhm. Wert verloren haben, aber ich hatte auch viel ausgecashed, weil ich eben Sicherheitsmensch war. Ich bin ja nicht mhm. aus Geld gekommen, das also wollte ich unbedingt, weil ich habe, wenn ich jetzt in meinen E-Mails-Postfach schaue, ich habe auch mal einen Liquidation-Notice von BitMEX mit einer halben Million, die ich dann verloren habe. Also ich habe mit 17 dann mal eine halbe Million verloren in Krypto. Und äh, weil ich halt diese Verluste durchgemacht habe, wollte ich halt einfach meinen mein Sicherheitsgürtel haben, äh, zum Glück. Und ähm, dann habe ich, weil ich dann immer noch 18 war, wie gesagt, habe ich halt wieder einen YouTube-Kanal aufgemacht, aber das ist nicht der, auf dem wir uns jetzt befinden, sondern das war ein Unterhaltungskanal, weil ich so ein bisschen immer noch quasi das Bestreben danach hatte, ich war halt gefühlt noch ein Kind, dass ich will äh, bekannt sein, dieses YouTuber-Ding, das hat mir nicht gereicht, weil ich habe den Reaktionskanal hab ich geschlossen, weil ich dann Geld verdient habe und weil ich andere auf andere Sachen mich fokussiert habe und mein Abitur dann zu Ende war. Ähm, aber so dieses Bedürfnis nach in Anführungsstrichen Anerkennung war noch da. Und deswegen, weil ich jetzt finanzielle Sicherheit hatte, konnte ich dann halt diesen Kanal machen, habe da halt Geld auch investiert, habe mhm. teilweise für ein Video mal 5.000 Euro ausgegeben. Also ist richtig schwachsinnig. Das ist ja etwas, was äh, wenn
0: ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, was ja viele Leute nicht verstehen, die äh, teilweise so Kommentare, die ich sehe, äh, der Kian, das ist so ein YouTuber, der verdient nur über YouTube Geld. Leute, ihr habt keine Ahnung, das ist aber sowieso das, was ich gesagt habe. Mich haben auch Leute per E-Mail angeschrieben, äh, mit wem du da zu tun hast, dieser YouTuber du sagst ja, du bist mit 17 hast du schon durch Trading Liquidation Notes von 500.000 gehabt. Ja. Das ja. ist ja schon einfach nur krass und ich kenne viele Leute am Finanzmarkt, sehr erfolgreiche Leute am Finanzmarkt, aber niemand, der in so einem jungen Alter schon mit solchen Summen hantiert hat, dazu musst du auch in der Lage sein, da wäre ich, äh, ich war ja, ich hatte ja gesagt, so mit 23, 24, wo ich angefangen habe, viel Geld zu verdienen und da war ich aber nicht in der Lage dazu, das hat mich einfach geistig, da bin ich völlig abgedreht und äh, nur auf Materialismus und so und du bist ja, du hast zwar auch verloren zwischendrin, aber du hast es ja trotzdem insgesamt weiter ausgebaut immer.
1: Genau, also damals war das auch so, für mich waren es nur Zahlen. Ich war sehr, ich war schon, ich bin schon immer sehr äh, rational und unemotional gewesen, was sowas anging. Für mich war es wie ein Spiel. Ich habe die Zahlen gesehen, die Zahlen gehen hoch, die Zahlen gehen runter. Ich war auch ein Kind, ich hatte keine Verantwortung, ich hatte keine Kinder oder Leute, denen ich Geld gegeben habe. Ich hatte kaum Fixkosten, ich hatte keine, also weißt du, ich hatte... Für mich war das okay, wenn du jetzt jemanden hast, der ist beispielsweise, ich habe gestern da mit jemandem drüber gesprochen, der ist 50 und der hat mich gefragt, wie kannst du das so, wie kannst du denn so kalte Entscheidungen treffen über so viel Geld? Wie geht das? Da habe ich ihm gesagt, hey, es ist immer noch dasselbe. Ich betrachte, weil du kannst es nicht so betrachten, sobald du Emotionen mit reinbeziehst. Sobald du daran denkst, okay, aber was mit meinen Kindern, was ist mit dem, mit der Verpflichtung, kannst du nicht mehr rational handeln und das ist das wichtigste und entscheidendste in diesem Gebiet. Aber, um jetzt hier nicht das Ganze zu lange rauszuzögern, ich habe dann halt wieder diesen YouTube-Kanal aufgemacht, weil es einfach mein Grundbedürfnis so ein bisschen war und der ist dann auch wieder erfolgreich geworden, hatte auch wieder eine halbe Million Abonnenten, aber dann habe ich halt gemerkt, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, mich tangiert es nicht, ich habe keine Lust von Kindern erkannt zu werden. Das war äh, Entertainment, ne? Auch.
0: Also, da hast du was, du hast ja auch mal alles, ge ge äh, gerappt, alles. hast ja auch mal.
1: Ich hatte auch mal einen Rap-Song, ja. Der war sogar relativ professionell produziert <lacht> ja. mit den Produzenten den von Kapitalbra und so ja. weiter. Also wirklich high quality. Hat auch viel Geld gekostet. Mhm. Um, aber ich habe gemeint, das ist halt alles nichts für mich und habe das dann halt schleifen lassen. Und war. das war auch wirklich sagen die einzige Phase in meinem Leben, in der ich so ein bisschen das, was viele depressiv nennen. Weil ich war, ich sa, ihr müsst euch vorstellen, Philipp, ich saß in meiner Wohnung im Herzen von Berlin, super schön, krass eingerichtet, teure Wohnung. Ich habe Geld, ich habe Autos, ich habe diesen YouTube-Kanal mit einer halben Million Abonnenten. Und ich habe keine Lust, die Videos zu drehen. Ich habe keinen Spaß dran. Ich weiß nur richtig, wohin mit mir. Ähm, das ist doch das, was ich immer wollte, als ich 14 war. Ich wollte doch einfach nur Reichweite. Ich habe jetzt auch das Geld. So, was ist jetzt? Und äh, dann habe ich halt aufgehört, die Videos zu drehen, weil es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Weil ich das ganze Ding, ich, war, ich bin halt irgendwie so ein bisschen rausgewachsen dann. Und ähm, ja, dann so allmählich kam der Kryptomarkt wieder zurück dann allmählich kommt auf einmal ein Elon Musk um die Ecke und investiert mit Tesla in den Bitcoin. Und für mich war schon immer, schon immer, was den Bitcoin angeht, wir sprechen jetzt hier vom Bitcoin, nicht von den anderen Währungen, aber den Bitcoin angeht, klar, der Bitcoin ist unabdingbar von der Art, wie es ist, die Zukunft von Store of Value, wie wir unsere Werte speichern, weil es einfach besser ist. Aber die Frage ist, wird es adoptiert oder werden sie es klein halten, werden sie es zerstören, werden sie... so? Und als ich dann gesehen habe, Elon Musk, äh, da war ich glaube ich in Spanien mit ein paar Freunden. Elon Musk, ähm, ja, hat jetzt mit Tesla investiert, der reichste Mann der Welt, mit einer der marktkapitalisierungsstärksten Unternehmen der Welt. Habe ich dann gesehen, okay, raff dich. Da war ich auch so ein bisschen in so einer Findungsphase, habe so gedacht, was mache ich jetzt? Ähm, raff dich zurück, back to the roots und. Es wird Zeit wieder, im Kryptomarkt aktiv zu werden. Und dann hatte ich auch ein, zwei Investments, die dann während des Bärenmarkts, als Bitcoin dann auf drei gecrashed ist, die dann halt aufgingen, so ein paar Altcoins. Und dann hatte ich auch wieder noch mehr liquides Kryptokapital. Und dann ging es los. Dann habe ich mich mit meinen zwei, zwei Jungs, die ich da hatte, haben wir uns quasi eingesperrt und haben gesagt, okay, Full Dedication Krypto. Krypto macht Sinn, es wird nicht aussterben. Und äh, haben quasi jeden Tag, den ganzen Tag nichts anderes gemacht als uns äh, einzuschließen, Research zu betreiben, zu schauen, wo wir unser Geld investieren. Also die anderen beiden hatten auch Geld, äh, der eine durch Eltern, der andere durch seine eigene Geschäfte. Und ähm, kurze Zeit später habe ich mir dann auch gedacht, hey, ähm, ich habe Lust, einen Krypto-Kanal zu haben. Warum, weiß ich nicht so richtig jetzt bisher. Ich habe einfach Lust, da diese Reichweite zu haben. Damals hatten wir auch noch die Idee, eine eigene deutschsprachige Börse zu starten, also eine Kryptobörse. Mhm, äh, und dann dachte ich so, hm, dann wäre es ja vielleicht ganz gut, einen Kanal zu haben, weil dann kann ich den Prozess dieser Gründung intern aufzeigen. Und dann haben wir auch ein bisschen Reichweite. Du hast mir erzählt Börse. damals
0: davon, als wir uns in Borchardt zum ersten Mal kennengelernt haben. In Berlin. Wirklich. Und da hast du mir erzählt, ihr plant eine eigene Börse aufzumachen.
1: Genau, das haben wir dann verworfen, weil der Markt einfach so krass explodiert ist und wir so viel Geld mit anderen Dingen verdient haben, dass es vom Stress, von der Verantwortung und von den Lizenzgeschichten da in Deutschland sich nicht gelohnt hätte, dem weiter nachzugehen, sondern mehr gelohnt hat, einfach opportunitätskostentechnisch bei den Dingen zu bleiben, die man gerade macht. Und das hat halt sehr gut funktioniert. Wir haben... Also mein YouTube-Kanal ist dann halt auch gewachsen, ich habe den weiter betrieben. Auf meinem Krypto-Kanal äh, habe ich äh, dann halt einfach über die Kryptogeschehnisse gesprochen und durch den Kanal habe ich halt viele äh, Personen auch kennengelernt in Krypto, sei es der Gründer von der mittlerweile zweitgrößten Börse FTX oder dann da andere Leute, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich dann mit meinen Co-Partnern auch in relativ early Seed-Runden von Krypto-Projekten reingekommen bin, für die ich übrigens noch nie Werbung auf meinem Kanal gemacht habe, sondern einfach nur, dass ich diese Seed-Tickets bekommen habe, dass ich investieren durfte in diese Unternehmen. Davon waren dann ein paar sehr erfolgreich. Ich habe weiterhin Trading betrieben, direktionelles Trading. Wir haben eine quantitative quasi Trading-Gesellschaft aufgebaut, bei der wir Modelle aufbauen auf den Markt, seien es arbitrage -Modelle, sei es Market-Making. Da, da sind dann die Renditen deutlich geringer, aber es ist halt einfach, es geht um vielleicht kurze Erklärung: Kapital.
0: Arbitrage sind, sind Preisunterschiede, die es ja auf vielen Kryptobörsen gibt, und ihr nutzt diese Preisunterschiede, um daraus ein Stückchen vom Kuchen zu nehmen.
1: Genau, das ist kein, das ist jetzt nichts wie, man macht jetzt, man verfünffacht sein Geld in einem Monat, sondern das ist wirklich sehr, sehr marginal prozentual. Aber wenn du halt viel Geld hast, dann willst du auch sicherere Methoden. Ich versuche das wirklich so wenig finanzlastig hier zu halten, wie es geht, aber das sind sogenannte Delta-neutrale äh, Modelle. Das heißt, wir haben zum einen diese algorithmischen Modelle, die darauf auf sind, beziehungsweise wenn man sich das so vorstellt, ich sitze vor meinem Rechner und überlege mir aus dem Nichts, ich schaue Daten auf Daten, ich schaue auf Datenpunkte, ich schaue auf Daten von verschiedenen Börsen und überlege mir, welche Zusammensetzung an Indikatoren könnte ein Marktsignal bedeuten und setze dann quasi das Modell auf teste es am Markt rückwirkend, wenn es funktioniert, am bestehenden Markt und dann skalieren wir es hoch mit mehr Kapital, bis es eben ausgeschöpft ist. Und das ist quasi das, was ich hauptsächlich aktuell mache. Natürlich habe ich auch den YouTube-Kanal weiterhin noch, aber auf meinem YouTube-Kanal gibt es quasi gar keine Werbung, außer für eine Börse, Die zweitgrößte Börse, ist jetzt auch nicht irgendwie irgendwas Unbekanntes oder so. Also ich habe wirklich schon, das wissen viele nicht, aber ich habe auf meinem YouTube-Kanal und ich kriege fast jeden Tag von allen Börsen allen Börsen, allen Projekten, alles, was man sieht auf YouTube, bei anderen Krypto-Youtubern. Wenn du siehst, irgendwer anderes hat Werbung für irgendwas gemacht, habe kannst du dir sicher sein, habe ich die E-Mail auch schon bekommen. Äh, aber da entscheide ich mich dagegen, weil ich den Kanal nicht als monetären Zweck brauche und auch persönlich einfach nicht den Wert dagegen sehe, mein Gesicht und meine Person zu verkaufen für etwas, was halt dementsprechend nicht gut ist. Ähm, ich persönlich bin aber im Krypto-Bereich, also wie gesagt, meine Kernkompetenz liegt im Lernen von Dingen und im in Zusammenhänge erkennen, in, in äh, Mustern, wo andere vielleicht keine sehen würden. Ich habe jetzt viel Wissen im Finanzbereich und Kryptobereich aufgebaut, aber mein, meine Ziele oder was ich bestrebe, in Zukunft machen zu wollen, geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ähm, eigentlich ist mein langfristiges Ziel, so viel Kapital und Geld zu erwirtschaften, natürlich mein Leben auch zu leben und finanzielle Freiheit und für alle meine, für meine Familie und jeder, der mir wichtig ist, zu sorgen, das sowieso. Mhm. Aber ich will eigentlich vor allem helfen, dass die Menschheit besser wird. Und ich persönlich habe mir da einfach in den Kopf gesetzt, wenn ich es schaffe, dazu beizutragen, ich muss es nicht lösen, aber wenn ich es schaffe, dazu beizutragen und so viel Kapital reinzustecken, ähm, wie es erforderlich ist, um dem Schritt weiterzugehen, das Altern in dem Sinne zu stoppen. Das heißt. Ähm, nicht, dass Menschen nicht mehr sterben können, sondern dass du altersbedingt nicht schwächer wirst, dein Körper schwächer wird, dass die ganzen intelligenten Köpfe dieser Welt, ein Elon Musk, dann nicht ausgelaugt wird mit 50, 60, 70 und dann keinen Bock mehr hat und dann irgendwann stirbt, sondern weiter bestehen bleibt, in der Verfassung eines 20-Jährigen bestehen bleibt und dann mit Hilfe der anderen smarten Köpfe dieser Welt zusammen an, an Projekten arbeiten kann, ähm, dass die Menschheit und die Welt, auf der wir sind, ein viel besserer Ort wäre. Das ist so meine mein, mein naiver, optimistischer Wunsch und Ziel und da brauchst du eine Menge Kapital. Und das, das ist das, wofür ich eigentlich alles mache. Also ich, ähm
0: das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz krasses Ziel. Also du sagst ja immer, wie der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, The Donald, gesagt hat, think big. Ich glaube, das konnte er wirklich. Ähm, denke groß, ja. Ähm, es macht keinen Unterschied, ob du äh, dir ein kleines Ziel oder ein riesiges Ziel setzt. Doch, es macht einen Unterschied, ich habe mich falsch ausgedrückt, nur dass du ähm, viel, viel mehr erreichen kannst, wenn du dir viel, wenn du dir große Ziele steckst. Und ich denke, das machst du.
1: Genau, und das ist also. Versteht das jetzt nicht falsch. Ich arbeite noch nicht daran. ich bin immer noch tief im Finanzbereich, weil ich noch nicht ansatzweise das Kapital meines Erachtens habe, um da wirklich mich drauf stürzen zu können. Aber ich persönlich sehe mich auf jeden Fall in späten 20 Jahren sehe ich mich daran arbeiten und ich sehe meine gesamte Zeit dem ganzen dediziert und ich sehe auch vor allem mein ganzes Kapital und alles, was ich habe dem Dediziert, weil in meinem Kopf ist es so entweder ich äh, entweder ich helfe oder trage dazu bei, das Problem zu lösen. Oder ich sterbe halt, während ich es versuche. So und ähm, für,
0: Get rich genau. or die trying. Ja, also in dem eben Sinne nicht rich, halt, sondern reach your goals or die trying, kann man so sagen, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Um das ja, mal von 50 mich, Cent weil, zu klauen hier.
1: Genau, das ist nämlich eins der Sachen, die vielleicht hoffentlich jetzt am Ende dieses Podcasts ich vielen Leuten mitgeben kann. Also erstmal die ganzen Lehren, die ihr hoffentlich, hoffentlich auch so zwischen den Zeilen lesen konntet, aber Irgendwann, wenn du wirklich das erreichst, was du erreichen wolltest und immer erreichen wolltest, merkst du eigentlich, dass du, es gibt keinen Grundzustand von Glück und Glücklichsein. Viele denken, okay, wenn ich reich bin, bin ich glücklich. Andere denken, okay, wenn, wenn ich eine Familie habe und Kinder hab, bin ich glücklich. Nein, das stimmt nicht. Ich persönlich, ich ziehe mir mein Glück aus dem Wissen, dass ich am Ende des Tages mich ins Bett lege und weiß, ich habe alles getan, was ich konnte, um dahin zu kommen, wohin ich wollte. Und mit der Ambition, etwas Größeres zu verfolgen, ein größeres Ziel zu mhm. verfolgen. Zum Wohl. Und das ist jetzt, ob, wenn jetzt, mag sein, dass vielleicht der eine oder andere denkt, Alter, was ist das denn für ein äh, Pseudo-Dream? Aber es ist wirklich ein, in, in mir tief verankert, dass ich halt der Menschheit helfen will, weil ich es nicht, also ich kann es langfristig nicht genießen, egal wie viel Geld ich habe. Weil ich weiß, dass jeder Mensch eigentlich nur dahin geboren wird, wo er geboren wird und wir alle das Gleiche sind und alle die gleichen quasi Bedürfnisse haben. Liebe, äh, Geld und Familie und alles. Und dementsprechend, warum sollte nur ich das genießen dürfen? Ich will, dass es jeder genießen kann. Und, aber ich weiß auch, wie kalt und hart diese Welt ist. Und ich weiß auch, dass du ähm, nicht auf eine Demo gehen kannst und dafür demonstrieren kannst, weil du sonst nirgendwo hinkommst damit, sondern du nach den Regeln spielen musst und quasi... Ja, innerhalb des Systems, äh, dir deinen Vorteil erwirtschaften musst, um dann wirklich etwas zu verändern. Dementsprechend, Leute, mein, was ich an euch plädiere, ist, denkt immer an ein übergeordnetes, versucht einen ein Sinn in euch zu finden.
0: <lacht> also ich, ich vielleicht darf ich da auch mal noch ein Endstatement dazu bringen, weil ich habe ganz vieles, was du mir heute erzählt hast, auch zum ersten Mal jetzt gehört. Ähm also ich finde das sowieso einfach nur krass, in so jungen Jahren, wenn ich das mit mir selbst reflektiere, weil wir da auch so unterschiedlich sind, vielleicht sind wir deshalb auch da so zusammengekommen, ähm, weil ich war ein absoluter, wenn man so möchte, Spätstarter. Jetzt gibt es Leute, die sagen vielleicht, ah, du warst doch, keine Ahnung. Ich, Für mich war ich ein Spätstarter. Ja? Also wenn ich das mit dir vergleiche, dann habe ich im Rentenalter quasi angefangen, zum ersten Mal was <lacht> wirklich Produktives zu machen, äh, wo du, äh, ne? also es gibt ganz wenige Leute, die, und das ist jetzt mal vom Monetären abgesehen, aber um einen Geld ist auch eine Zählform, um etwas zu zeigen, was du eben auf dieser Basis aufgebaut hast. Du bist mit 23 Multimillionär. Das kann, können ganz, ganz, ganz wenig Leute überhaupt nur in ihrem Leben sagen und noch weniger in diesem Alter. Was definitiv krass ist, was ich aber noch krasser finde, ist, wie viel du schon aufgebaut und hast und was, du, und was, was dich, denke ich, sehr stark auszeichnet ist, dass du nicht liegen bleibst, wenn es dich mal auf die Fresse haut, sondern du stehst wieder auf Mach's weiter, stehst wieder auf, mach's weiter, stehst wieder auf, mach weiter. Und du erzwingst dir, wenn du so willst, dieses Glück, wenn wir, wir haben ja schon mal gesagt, dieses Konzept, du erzwingst dir den Erfolg, indem du einfach nicht aufgibst und einfach immer weitermachst. Ich denke, das ist eine Fähigkeit, die hat jeder für sich, für uns auch, ich würde mich auch als absoluten Wühler bezeichnen. Ich, ich mache einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis es halt läuft. Hoffnungsloser
1: Optimist. Wenn auch wenn so alle wirst, sagen, es klappt nicht, egal, dann fange ich an, es genau. macht keinen Sinn, ich mache es einfach.
0: Auf jeden Fall auf sich selbst betrachtet. Ja? Ich weiß nicht, ob ich für die Welt ein großer Optimist bin, aber äh, auf einen selbst betrachtet sollte man, muss man ein Optimist sein, äh, um, um für sich äh, auch nur in die Nähe des Maximums äh, zu kommen, das man rausholen kann. Also toll, finde ich sehr, sehr faszinierend Puh, danke euch für euch Zuschauer. Die ähm, wenn ihr das auch eine krasse Story fandet, äh, schreibt es gerne mal rein, wenn ihr Fragen habt an Kian oder an mich. Also ich fand es eine beeindruckende Geschichte. Auch danke, dass du dich da so offen gezeigt hast. Wenn ihr Fragen habt, lasst auf jeden Fall einen Like da, einen Daumen nach oben. Dann helft ihr uns auch, damit der Kanal weiter wächst und möglichst viele Leute die Inhalte hier bekommen. Möchtest du noch ein paar Worte zum Ende sagen?
1: Ich glaube, das passt. Ich glaube, <lacht> ich habe genug geredet. Danke, ähm, dass ich das so mit dir teilen kann, Philipp. Ich freue mich echt, äh, vor allem auch auf die nächsten Podcast-Folgen. Und ähm, ja, Leute, das war's. <lacht> Wir sehen uns im nächsten Podcast. Adios, bis bald. Tschüss.